0: Всем привет. Владимир Фокин. Я записываю свой предисловик к своему подкасту где-то через два дня после его выхода. Я хочу проговорить быстренько свой опыт в кето, почему я решил записать этот подкаст. Вот. И то, что я могу предложить какой-то адекватной части кето-сообщества как следующий шаг нашего взаимодействия. Первое. Я сам сидел в кето четыре раза по полгода. Я стабилизировал свой вес, то есть когда я ем примерно все, что я хочу, ну, не толстее, как-то, видимо, в килограммах или в зеркале. А раньше у меня вес был 88-92, при, ве при росте с 83 для меня это многовато. Идеальный вес у меня 85-86. Меньше я уже болезненно худо выгляжу. То есть у меня просто большая скелет мышечная масса. А вот этого я добился с помощью кета, за что я кета благодарен. Но я сталкивался с определенными сложностями. Поэтому я хочу донести эти сложности до людей, чтобы они могли их избежать и были вооружены средствами к избеганию а, этих дополнительных рисков, которые там, естественно, ни к чему, а они бывают и у очень многих, и самые разные. Я -то освещу только часть из них, которая может быть более релевантна для меня. А вторая — это то, что с популярностью роста кета а, кета стало ну, сектантским, таким истеричным. Во все расцвели эффекты групповой поляризации, когда люди делят на своих чужих, если ты закета или низкую водку, ну, спалил, спалил такого, кстати, лет 10 назад не было, то за ты с ними, против них, они тебя пытаются сказать про тебя гадость. Вот, и, например, что сейчас происходит после подкаста? А, в принципе, там один человек не совсем корректно написал мне в комментарии, истерично, я не люблю истеричных мужчин, я его вот так в ленталистке забанил, а в личку мне никто не писал, не пытался со мной кто-то связаться ни по почте, ни по телефону, который висел на Facebook, висит. А, что люди делали? Люди писали моим друзьям на Facebook а, с тем, что написал Дезу. Дезу я не написал. Те, кто пишет, это, это такие гнусные мелкие манипуляторы, у которых нет чести. Я бы предположил, что у них вообще ничего нет. То есть это какие-то бездушные маленькие гомункулы, которые вместо того, чтобы вступить в открытый диалог и обменяться фактами, они пытаются дешево манипулировать. Второе, меня забанили в какие хотя и получается, ну, в общем-то, с точки зрения этих людей, как их пиара, они сделали ошибку, потому что они должны были мне предложить активный диалог и поговорить, практически пригласить меня на свою территорию, чтобы я... То есть, если они хотели выиграть это как пиар, как и популяризация себя и кеты, нужно пригласить меня себе, чтобы я им объяснил то же самое, что вам сейчас объясняю. И я бы их пригласил к себе. Они бы использовали мою площадку и свою, то есть они бы обняли свою мою аудиторию и получили бы гораздо большую покрыли аудиторию с фразами про плюсы кета. Они просто меня забанили и начали, не знаю, кто это делать, я уверен, не все, а вернее, все, начали делать как вот. Маленькие сволочи начали писать моим друзьям на Facebook, что написал Дезу, при этом не пытаясь со мной даже как-то аргументированно подискутировать. Ну, потому что не могут. Вот, может писать гадости проще. А, ну, для тех, у кого нет чести, конечно. А, что я предлагаю? А, вот, я вот сделал это предословие, чтобы вы понимали, что я к отношусь в целом нейтрально, и даже с успехом его использовал, что его можно использовать. А, для этого Нужно ли обладать довольно большими знаниями, которые копятся в течение нескольких лет, либо воспользоваться, допустим, услугами консультанта. Единственный, кого я знаю, кто может адекватно провести накет, это Дима Захаров. Я это искренне говорю не потому, что я Диму знаю, тут скорее наоборот. Я с большим уважением отношусь к Диме именно потому, что я лет 5 вижу, что он пишет, и какого уровня он дает информацию, как он умеет очень сложные вещи очень просто носить. Я такого не умею, как вы уже слушаете. Я просто говорю, как говорю, а дальше вы воспримете, как вы воспримете, и я сильно не парюсь на эту тему. А Дима умеет очень сложные вещи, очень просто объяснять и доходчиво. Это великолепный талант, и это не только талант, это говорит о том, что человек очень много работает с материалом. В общем, я всячески за Диму Захарова, вот, а тех каких-то модераторов кетогенной группы, которых я знаю, таких как Галина Лебедев, Елена Рыбацкая, с которыми я пересекался, и мне очень нравились всегда их стандарты общения. Очень высокие. Им я могу предложить, вот вместе с Димой ну, или какими-то другими людьми из кет которых я знаю, которые мне субъективно кажутся адекватными, приятными людьми, записать совместный подкаст о плюсах кета. Вот, он будет иметь гораздо больше резонанса, чем фраза о негативах. А о негативах говорить надо, вот. Собственно, и э, вот и все. То есть если нужна консультация в кето, я, мне где-то немножко уже, тема диет так поднадоели. Вот. Ну вот, э, за консультацию учу к Диме Захарову. Э, если вам нужен консультант э, кето-сообществу, я предлагаю не заниматься мелкой грязью, а каким-то лидером его, но не врачам, боже упаси, а каким-то тоже пользователям выйти и записать вместе подкаста плюс акета, Тогда будет представлены две точки зрения, это будет круто, цивилизованно. И, пожалуйста, не занимайтесь мелкими гадостями. Вы только выглядите очень глупо. А всем, вы понимаете, раз вышел резонанс, вышли нервы, эмоции, значит, материал действительно хорош, он попал людям прямо в нерв, им было очень больно. Вот, поэтому материал очень интересный. Я собирал его тоже какое-то количество времени, не то, что прям специально собирал, выписывал каждый день в библиотеке, но он постепенно копился. И очень, пожалуйста, как можно больше внимания уделите тому, что происходит в митохондриях. Это критично важно для вашего понимания метаболизма. То, что глюкоза, вот первые три, 4 комплексы, путь uh, NADH, он является преимущественным на кето и для метаболизма через жиры, этот путь приходится подавливать реактивными видами кислорода. И, и второй комплекс, в общем-то, похилее первого, скажем так. Он меньше дает то, что входит с него, FDH2 дает меньше от Вот это очень важно понимать этот нюанс, потому что его можно разматывать и практически применять, если вы его хорошо применяете. Вот. И вы уже, я вам достаточно сказал, то есть выпуск получился резонансным, громким, противоречивым, все круто, живо. Слушайте Сейчас начнем мы с Костей. Всех целую, я надеюсь, вам понравится. Привет всем, дорогие слушатели. Всем привет. После некоторой паузы, приятной паузы, на Лилию и Святославу у нас возвращается наш старый формат, когда мы с Костей о чем-то вдвоем говорим. Сегодня будет про кето диеты да. и их недостатки. Да, я тогда же назвал «недостатки кето-диеты» знак вопроса. Потому mm -hmm. что при глубоком анализе все эти вещи, которые являются иногда действительно серьезными недостатками, можно использовать и использовать для здоровья. Но давай не будем томить, поехали. Поехали. На втором слайде у нас будет презентация, поэтому я буду проговаривать номер слайда, чтобы вам было удобнее смотреть. На втором слайде у нас такая красивая митохондрия, потому что… Прям где ты такое нашел, интересно? А, просто в гугле. Падикоинзокоперативное сообщение, но так как мы не коммерчески mm. используем. Mm. Вот. Mm. Ну, okay. Короче, о чем мы скажем? Я два слова скажу о кетомифах и чего мы не будем рассматривать. Потом проговорим про гликолитические клетки и микробиоту, как кета на них влияет, mm -hmm. потому что не про глюкозу. А, как происходит рост катахоламинов и симпатический тонус. Mm -hmm. Такая хорошо существующая вещь, но мало кто про нее говорит. Проговорим про как организм поддерживает PH, это угу. нужно будет людям объяснить, что вообще бета-гидроксикбутерат – это кислота со всеми имеющимися негативными последствиями в плане того нагрузки на выделительность. Ну, я понял, понял. Да. Дальше. очень подробно расскажем. Расскажем про рост билирубина так. и, возможно, про проблемы ЖКТ очень коротко. Угу. И дальше в самом конце угу. будет, простите за тавтологию, самое интересное. Я расскажу, как на митохондриальном уровне происходит метаболизм жира и углеводов, что вообще в митохондриях предпочтительно и что нужно сделать в наших митохондриях самому организму, чтобы организм переключился с углеводов на жиры и как происходит этот метформиноподобный эффект, я думаю, это будет довольно таки круто под конец, когда все уже уснут. Володь,
1: а ты затронешь тему типа там снижение тестостерона или
0: гормона щитовидной железы тоже? А гормон щитовидной железы с них начну. Про тестостерон я все просто взял самое крутое исследование, которое есть, которое именно Люди занимались силовыми тренировками на кето, Я покажу, что оно тоже, мягко говоря, неоднозначное, mm -hmm. потому что там, грубо говоря, они просидели 10 недель на накета, а на 11 загрузились и только по, когда после 300 грамм загрузки померили, а, тесто... mm -hmm. <coughs> простите тестостерон, mm -hmm. а в процессе этого не было. То есть у этого исследования а результат, мягко говоря, неоднозначный. Но, то есть мы скажем, я почему не включал в свое мнение? чтобы это носило, ну, как я говорю, фактологический характер, а не ну, а да, то, чтобы я рассказываю, какой умный, и о чем я так прекрасно думаю. В общем, несколько слов о кето мифах, о своей mm -hmm. третьей. Я начну вообще с классики с гипотереозным кетом. Я как-то писал эту статью, и ее, по-моему, даже несколько людей. У себя Шеррила, еще когда я на Фейсбуке не был. В общем, есть замечательное исследование Вольгана Копа, где он показал, что уровень Т3 у людей растет с увеличением количества углеводов в диете. Угу. То есть, когда добавляются углеводы, увеличивается периферийная конверсия Т4 именно в Т3, а не в рт 3 угу. В общем, активные формы Т3 становятся больше. Да, и это зависит от углеводов. Это как раз... А, ну, на, на самом деле, да, это, с, У этого 5, есть 5, 5, 5 копеек,
1: можно вставить, опять же, при инсулинорезистентности как раз тоже не будет, будет слабая конверсия
0: из Т4 в Т3. Да, и почему это еще очень важно, когда люди занимаются башенгом углеводов, ругают mm -hmm. углеводы, а, но ну, щитовидные гормоны имеют, понятную скажем так, анаболическую функцию на умственные способности. Mm -hmm. Тут вопрос, достигли ли бы мы космоса и научились, достигли ли мы порнхабов и ютубов tak -tak. без э, производства продовольствия и углеводной диеты. То есть, mm -hmm. грубо говоря, потому что мы добавили углеводы, у нас как человечество вырос Т3. Mm -hmm. То есть, поэтому, скажем так, даже получается у нас презентация не про недостатки кето, а про то, насколько важны углеводы, и почему все-таки мы всем, чем имеем, им обязаны, и не нужно так негативно к ним относиться. Вот. И давайте скажем: все-таки выводы: ракеты-гипотериоз. Да, накета может снизиться и заметно снизится Т3 при снижении. В общем, у Ольга Копа он говорил, что при снижении, при отмене углевода без углеводной диеты, Т3 падает до 50% в течение недели, ну там чуть меньше, но э, у меня, например, с щитовидкой все хорошо, прям вообще все хорошо, у меня ТТГ меньше единицы, uh -huh. золотой стандарт, у меня Т3 просел ну, на уровень погрешности за полгода кета, uh -huh. вот у людей… Не сильно, в общем, да, там в общем. меньше 10, ну, каких-то процентов. У Бывает действительно так, если у вас уже есть гипотереоз, особенно субклинический гипотереоз, да. который вы еще не заметили, который вы еще не обнаружили, он на кету у вас может актуализироваться. Но это не недостаток кето диеты, это проблема человека с mm -hmm. его щитовидкой. Действительно, на кето у него будет больше РТ3, у него будет меньше т 3 И опять же, сейчас вот этот анализ – Т3, РТ3. Простите, давайте будем учитывать количество углеводов в диете, когда мы его делаем. Да, согласен. Вот, плюс у нас вот, гипотериоз может быть связан с дефицитом В12 угу. и с аномией. Если мы продолжаем традиции Лилии ну, да, и есть... говорим про интегративную медицину, то если мы возьмем допустим, человека на кетогенной диете – да, у него это соотношение Т3, к Т3 может быть не оптимально. Но это не будет ничего значить. В общем, это вот некий кета-миф. Да, на кета снижается Т3, у кого с щитовидкой все хорошо, он почти не снизится, у кого чуть хуже, он может снизиться значительно. Если у вас гипотереоз, вы сидите на кета, простите, вам скорее всего понадобятся экзогенные гормоны. Как сейчас модно стало. в принципе, что сейчас дают Т3? Ну, Т3 либо там… Ну, просто есть же вот эта сейчас фишка еще, да -да -да, когда, когда не, не просто гипотереоз, а когда снижена конверсия из Т4 в Т3. Да.
1: Я
0: даже… Ну, не будем углубляться. В общем, следующее не то, что кето-миф, а то, что это… Просто смысл в том, что… Я хотел сказать, что проблема гипотереоза это не специфичная кето-проблема. Это проблема специфична человеку. Если у вас проблема с щитовидкой решайте проблему с щитовидкой Кето ее может актуализировать но это не то что кетогенная диета вашу щитовидку уничтожит тем более кета за счет ряда других своих в принципе побочных эффектов uh -huh. снижает можно снижать аутоиммунную реакцию и в принципе кеты иногда успешно используется даже при вот аутоиммунных тиреоидитах
1: вот видишь неоднозначно с одной стороны как бы кето снижает активную форму гормонов, считай, на Т3, да, свободный? Да. Мы про свободный, да, сейчас, наверное? Или про общий? давай про свободный говорим. Ну да, потому что он активный, Да. Но, с другой стороны, инсулин резистент на кето уходит, и конверсия из Т4 в Т3 тоже становится лучше, насколько я так делаю вывод.
0: Нет, у накета, ну Короче, даже не кето, когда снижаешь углеводы, у тебя конверсия, в принципе, остается так же, но не в активную форму, а в реверсивную форму. Просто будет больше реверсивной формы. Из этого, кстати, может возможно, мезинтерпретация. Но я надеюсь, эта тема уже прожевана много раз, и наши слушатели разберутся. Следующий – это рост молочной кислоты. Uh -huh. а, тут я привожу в пример, соответственно, свою заметку, там будут все ссылки на исследования. Действительно, на кето растет молочная кислота. Но, опять же, если она растет… Почему? Потому что <coughs> я здесь поместил на шестом слайде рисунок с путь по сути, пуриновый метаболизм. И мы видим, что на накеты, когда мы едим меньше углеводов угу. и больше жиров, белков, мы едим больше пуринов. Да. И АТФ, ГТФ, то есть они содержат и аденин, и гуанин, это пурины. У нас больше пуринов, у нас больше молочной кислоты, как их метаболиты. Опять же, и Я так как… давайте для слушателей сразу Оговорку скажу, что
1: не молочный, а мочевой.
0: А, простите, простите, я их постоянно, я этих друзей постоянно путаю. Вот и вообще, как Костя уже знает, я иногда думаю об одном, говорю другое. Но может
1: быть похоже на английское слово. Как будет мочевая кислота на английском?
0: Урик азид. А английское лактик, лактик. То есть да, по-английски по не, похож, не похоже, не похоже. Переп... Да. Вот, а по русски похоже. Но смысл в том еще, что я на шестом слайде расписал, какие, а, ну чуть больше вперед забегая бета-гидроксибутират основной кетон, это слабая кислота, угу. он может снижать pH. Его снижение pH влияет на конформацию белков и понижает активность уриказа. своей заметки у себя на сайте, я там со всеми ссылками исследования положил, и также первые этапы синтеза ксантина из спуринов они скажем так, дерегулируют ниже стоящие этапы, в частности как раз оксидацию мочевой кислоты. Поэтому, в общем-то, это тоже, грубо говоря, многие люди боятся этой проблемы, потому mm -hmm. что мочевая кислота – палка о двух концах, как очень многое. У нас сегодня вообще день палки о двух концах. Да, mm -hmm. все, все есть лекарства, все есть яд. С одной стороны, она, на накета у нас жиры более постановлены в форму углерода, поэтому для их метаболизма нужно больше кислорода. Больше mm -hmm. кислорода, больше реактивных видов кислорода. Мочевая кислота, угу. она то, что она оксидант, в данном случае хорошо. Но ты мне говорил, что она может наносить в рент… Ну, да, при большой концентрации еще, если там в бане пойдут еще люди, ну или будет
1: какое-то обезвоживание, то ее концентрация еще больше подпрыгнет, и это может как-то повлиять на почки там,
0: или на, на, сосудов. Сосудов, ну, в общем, на Да, сосудов. но в целом, в общем, я вообще советую на кето поддерживать такими разными агнеостаками, которые будут влиять положительно на сосуды до, или после кето. Я сам на себе это экспериментировал. Эффект, в принципе, хороший. Это может быть эргинин, таурин. Ну, в общем, у меня, Если вам нужно, вы напишите мне в комментариях или на сайте, или по почте, вообще как угодно. Я вам просто отвечу, что я подразумеваю здесь под агниостаком. Смысл в том, что да. А, вот, но смысл этого слайда, что мочевая кислота тоже... Ну, не то чтобы это специфичная кета проблема Да, если у вас есть генетическая предрасположенность, вот. Просто почему я это говорю? Я видел в какой группе такие случаи, когда uh -huh. у человека в рамках референса, или даже чуть за него поднялась мочевая кислота, он пошел к врачу, ему сразу выписали аллопуринол. Ну да, вот это. То очень есть, очень как хорошо. бы аллопуренол, у 10% людей на него аллергия, у 1% uh -huh. людей на него смертельно опасная аллергия, я забыл, как она называется. Стивена Джонсона. Вот. Синдром Стивена Джонсона, это... Вообще не знаю, как я это вытащил из башки. Вот. Круто. А, да. Стрессовая ситуация, видимо. Да, стресс. Да нет, я на релакс. А. И, в общем, ну в общем это назначить, чтобы назначить называется, без понимания. Ну, чтобы что-то человеку дать, да. чтобы
1: деньги как-то с него взять. Да,
0: и... в общем, есть ряд вещей, в чем обвиняют кеты, которые я считаю, что они немножко... Ну, не то, что надуманные, но то есть щитовидка – это проблема щитовидки. Мочевая кислота, если у вас с генетикой всё в порядке, uh -huh. и вам вы не склонны к подагре, вот.
1: Ну да. У меня сразу такой вопрос рождается. Ко мне приходят пациенты ну, с метаболическим синдромом. И мочевая кислота, э, гипероурикемия, повышение мочевой кислоты, довольно-таки часто сопутствующий симптом. Ну, если можно сказать, здесь симптом, в общем, в анализе она повышена. Довольно-таки часто у полных людей и так далее. На фоне кеда произойдет снижение массы тела, и, соответственно, э, терапия инсулинорезистентности тоже произойдет. Мочевая кислота еще больше поднимется, либо и так она уже как я бы... Я
0: бы посмотрел, у меня нет ответа вот на этот вопрос. Ты понимаешь, да, вот я так вот думаю. Я понимаю.
1: Мне кажется, даже она, она больше снизится, потому что она... Мы же не знаем, что вот человек приходит, что он ест. Ну да. А еще такой интересный момент закрался в голову. Если он будет на кето, но не жесткая такая, прям местистая кето, а вот больше, ближе к там... К такому да вег... кеты. Может кето, быть,
0: веганская кето, вот вегетарианская кет, вообще да, типа, без
1: проблем. Там на масле сливочном, я не знаю. Но как.
0: лучше из этой вариантов. Я просто знаю людей, которые сидели на вегетарианском кето. Почему я всегда называю кетогенной диетой? Потому что вариантов миллион. вот
1: Как мы получим <клёжь> эти кетоны, как бы. Да,
0: на... На разные виды жиров, разное количество белка, разное количество углеводов. Все это есть. вот ну давайте перейдем, собственно, к недостаткам Благорешно. кето. Значит, что такое гликолитичные клетки, организма и микробиоты? На восьмом слайде я хочу упомянуть про Аута Варбурга, по-моему, один из самых номинированных на Нобелевскую премию людей. Он 47-кратный номинант, был лауреатом в 1931 году. Вы его все знаете по эффекту Варбурга. Он открыл, что раковые клетки имеют недостаточное клеточное дыхание. Сейчас бы я уже с новыми знаниями сказал, что как правило. Он, в принципе, родоначальник подхода как, к раку как метаболической болезни. То есть, что он открыл, что в присутствии кислорода раковые клетки все равно продолжают энергию получать за счет гликолиза. Uh -huh. И он заметил, что у раковых клеток недостаточно клеточное дыхание, то есть окислительный метаболизм, они а усиленным гликолизом и вот эту энергетическую недостатку пытаются компенсировать. Вот, в общем-то, и все. И это назвали эффект Варбурга uh -huh. как раз когда раковые клетки предпочитают глюкозу. Вот, я могу посоветовать вам статью и книгу Томаса Сейлфилда «Рак как метаболическая болезнь», но на английском языке. Также у Галины Лебедев есть прекрасная подборка статей, она по-моему, называется «Рак как метаболическая болезнь», написанная по мотивам этой книги. Очень интересный подход, сейчас очень много метаболических маркеров рака, не только предпочтение глюкозы, но мы не будем там и отдельных аминокислот, и способы получения интуриентов, такие хищнические, но мы сейчас не про метаболический подход к раку, а про эффект Варбурга, клетки Варбурга. Uh -huh. Но в чем нюанс слайд 9? В том, что ряд нормальных наших хороших клеток тоже, по сути, проявляет эффект Варбурга. Они в присутствии кислорода предпочитают э -э -э глюкозу. Uh -huh. Это клетки для сетчатки Это все наши белые кровяные тельца. Но и эритроциты я даже не беру, потому что там нет метахондрии, нет ничего, нет ядра. Uh -huh. Это стволовые клетки. Это микро микробное сообщество, ну, про микробиоту, Святослав сказал, мы вкратце напомним. И клетки почечной медулы. То mm -hmm. есть, соответственно, этим клеткам, ну, опять же, если мы берем кету, у человека был сахар 16, ну, глюкоза, простите, mm -hmm. и он стал ну, 8-7. Понятно, что это неплохо, хорошо. А если у человека глюкоза была 5,2, 5, ну не. И все, приехал в скорость. И стало 4, но иногда у женщин падает трех с половиной. Тоже вопрос, почему так сильно не должна падать? То вряд ли это хорошо для этих клеток. И сейчас мы посмотрим, что они делают. Мозг еще По съеден. Поводу... Мозг продолжает питаться глюкозой постоянно. Обязательно. Мы дальше этого еще не раз коснемся. Mm -hmm. Что с этим связано и как мозг болезненно реагирует на то, когда ему не хватает глюкозы для своих реакций. Mm -hmm. В общем. Что у нас с гляльными клетками Мюллера? Исследований по глиальным клеткам Мюллера и кета, естественно, никаких нет и не будет. Но клетки Мюллера, они очень сильно коррелируют со здоровьем серчатки. То есть дисфункция клеток Мюллера означает в принципе дегенерацию серчатки. И клетки Мюллера очень чувствительны к креативным видам кислорода, которых много на кета. Исследований никаких нет. В общем, что для нас это просто предмет лишний, о задачности. Если у нас есть что-то с сетчаткой, давайте два раза подумаем перед тем, как сидеть на кету. Плюс все-таки давайте вспомним, что мы с вами млекопитающие, mm -hmm. и вот это питание собственными жирами, экзогенными или собственными, это характерно для зимы. На кето очень важно много и хорошо спать. Это тот аспект, который много вам пускает. Кето и недосыпание это очень плохо. На кето нужно спать много, и спать нужно даже больше, чем обычно. Mm -hmm. вот, в частности, это будет помогать клеткам сетчатки, регенерироваться. Во-вторых, есть сейчас такие совершенно неинвазивные прекрасные терапии, как вечером блокировать синий спектр, который символизирует такой активный солнечный свет. Это очки-блюблокеры за 9 долларов юваксовские. Это фототерапия красным и инфракрасным ближним светом за счет там, общими усилиями всех причастных людей, в первую очередь Варвар Летний, алиэс такой. А, собственно, нашли варианты покупки китайских ламп, более mm -hmm. мощных, чем Меда за 12 долларов, за 30 долларов, за 30 евро. В общем, скоро сами станем все гидропоникой. А эти же лампы красные, они идут, это гроборские лампы, они просто разные спектры, они стимулируют разные этапы растения. В общем, смысл в том, что Исследований никаких нет, данных нет, но так как клетки гликолитичные, все-таки подумайте о сетчатке о свои. Свои клетки еще более интересно. У своих клеток вообще есть две функции. Они либо дифференцируются и превращаются в другие клетки, либо ждут свою часть. Либо сами себя копируют, продав... поддерживают свое количество. У них есть митохондрии, но у этих митохондрий ну, практически подавлен окислительным метаболизмом, окислительное фосфорилирование. Почему? Потому что при кислороде, при... Ну, когда будет создаваться... Mm -hmm реактивные виды кислорода, стволовые клетки либо подвергнутся паптозом, либо будут дифференцироваться. Mm -hmm. Это как пусковый, один из пусковых механизмов. То есть, грубо говоря, если мы себе пересадили, ну, от а чужих лучше не пересаживать свои, свои клетки из одного места в другое в кого наверное, в этот период кето будет не лучшим вариантом. Я, опять же, сейчас фантазирую. Mm -hmm. То есть, смысл в том, что реактивные виды кислорода, которые вырастут на кет, это будет сигналом к дифференциации или к апоптозу стволовых клеток. Это тоже нужно, возможно, это придется учитывать, хотя маловероятно, как с клетками Мюллера. Просто об этом никто не думает, но это очевидно. Есть замечательный американский исследователь, Вальтер Лонго, который как раз а, занимается вопросами голодания, исследует вопросы голодания, периодического голодания, а, точнее не то, что периодическое голодание, ограничение, а вот это тайм Restricted feeding, а, mm -hmm. то есть ограничение питания по времени. <связывание> uh, типа интервального Он голодания? показал, или как, или... да, ну понимаешь, получается, <связывание> термин лучше это ограничение питания по времени. Вот он более технический точный термин. Вот, и он показал в своих исследованиях, что дифференциация твоих клеток начинается на 5 шестой день голодания. Это mm -hmm. очень важно, почему? Потому что, в принципе, например, голодание в основном исследуется на мышах, mm -hmm. А метаболизм и шеи гораздо быстрее, чем у людей. То есть за день голодания они теряют, по-моему, или за день, или за, два, за день, они теряют 20% массы. А у людей, в принципе, это сейчас пытается приравниваться к 5-6 дням голодания, но тем не менее, сейчас есть научные данные, что через 5-6 дней именно голодание, никета кета, начинается, вероятно, как раз за счет большого количества реактивных видов кислорода, uh -huh. начинается дифференциация стволовых клеток. Это может быть полезно, но не обязательно, опять же, потому что может уменьшаться пул просто своих клеток. В общем, здесь все неоднозначно, но учтите просто, что а, за счет а, реактивных видов кислорода это может влиять на твою клетку. Теперь перейдем уже к тому, где есть какие-то конкретные исследования, а не просто а, повод для задачности. лейкоцита. Исследование на 12 слайде проведено на детях с эпилепсией. Mm -hmm. а, график сверху, он чуть-чуть такой путанный, там изображены точки. А, в общем, в, в левой части у нас нейтрофилы, если не ошибаюсь, правой а, лимфоциты. Вот, а верхние квадратики – это контрольная группа, нижние кружочки, которых меньше – это, соответственно, дети на кетогеной диете. Uh -huh. Вот, и опять же, тут вопрос, когда говорят, что на кето снижается воспаление. Ну, просто <laughs> лейкоцита становится меньше. Mm, и снижается от этого воспаление. Да. Вот, и как…
1: А может быть, механизм образования цитокинов тоже снижается как-то за счет этого? Или...
0: Ну, и, ну я бы сейчас такие глубины не стал уходить, я потому что их не особо, мне кажется, они исследованы. Вот. А, в целом, на, там... фоне,
1: на фоне кетогенных диет аутоиммунные процессы уменьшаются. Да,
0: и... но я к тому, что это может быть не обязательно из-за чудейственного, действия но бета гидроксибутирата, а из-за того, что у тебя подохло микробиота и лейкоциты... Да, Ладно, и... но очень важно, что это не какое-то супер губительное действие, у вас не ну, будет на время, нейтропении, то есть в этом исследовании отдельно были дети с нейтропенией, у которых снижены сильно нейтрофилы, угу. вот, и у них кето не, не ухудшало на ситуацию, или лимфопении, ну, в общем… Кета у людей с серьезными проблемами не ухудшало ситуацию, но в целом количество белых кровяных телец снижалось, в частности, нейтрофилов и лимфоцитов. Нейтрофилы – это врожденный иммунитет, который одинаково реагирует на просто патогены, а лимфоциты это клетки специфичного адаптивного иммунного ответа. Поэтому это тоже нужно стоит учитывать, что наше снижение воспаления на кета, возможно, оно имеет негативную сторону. Вот, следующие микробиоты. Но ну, мы со светосфалом все это проговорили, что микробиота, она в основном гликолитична. Вообще, на самом деле здесь, сказав Анидзенскать Б, у, угу. почти у всех живых организмов есть режим сытости и голода. Режим сытости, как правило, связан с углеводами. Угу. Режим э, голода связан с тем, что похоже на жиры или их какими-то далекими, ну, предками чем-то структурно на них похожим у бактерий тоже есть такая история и в принципе бактерии есть очень древние виды бактерий которые вообще кормятся не углеводами и не жирами а электронами электронами да это самое интересное но но на накета снижается ее количество ее разнообразие это опять же обоюду вот острый меч хорошо нам раскрыл светослав если у нас синдром избыточного бактериального роста, кета может нам помочь. Угу. Или у нас воспаление, какое-то нейровоспаление, любое воспаление, посредное как раз расплодам микробиоты, кета может ее снизить и нам помочь. Но если у нас дисбиоз, ну, дисбиоз, кстати, неудачное слово, просто мало, мало, мало. Просто дисбиоз как бы отсутствие, но это не совсем отсутствие, да. просто сниженное количество… Концентрация лакто бактерий. Да, ну, нужных различных бактерий. Да, вот.
1: у всех сниженными, Поэтому... конечно. Там нет ни одного теста, у которого
0: было нормально. Ну, в общем, смысл в том, что в этой истории нужно следить за своим микробиотом. Если вы долго сидите на кето, если это стиль жизни, который вы себе выбрали, периодически, простите, но давайте тратиться на… Пробиотики, симбиотики, всякие вот эти. Да, на тест по Осипову, когда вы сдали кровь, у вас посмотрели, что у вас происходит в тонком кишечнике. И, и... кал можно еще дать. Да, ну, кал, да, толстый. Нам. В толстом больше всего, по-моему. Да, да, но Святослав объяснял, что, вот, насколько что я помню, что, что, да, что тонкие, потому что тонкие связан с реабсорбцией витаминов разных вкусняшек. Вот, а в толстом угу. просто реабсорбируется вода, вода и... и все остальное выходит. Вот, но смысл в том, что нужно следить, если вам каких-то сообществ не достает, лучше их ä, потреблять экзогенно, потому что если какая-то ниша образуется, ее могут занять потом патогенные бактерии, как та же супер ненавидимая сейчас с ними лечимая кандида, которая лечится без случая, она так также гликолитично, как вся остальная микробиота, ее расплод происходит тогда, когда появляется ниша, освободившаяся теми же лактобифидобактериями, которые в обычной ситуации не дадут ей сожрать свою глюкозу. Uh -huh. вот, Поэтому не кандида там любит сахар, а все микробиоты по умолчанию, в общем-то, любят сахар. Поэтому что нужно делать на кето? Во-первых, а, ну для кого еще может быть проблема? Я знаю людей, особенно с диабетом второго типа, uh -huh. у которых приходит из, скажем так, высокого уровня глюкозы, и у них проблема в повышении уровня углеводов. То есть если они повышают... Я прям знаю человека одного из Голландии. Ему не напрямую, а через знакомого, с которым общаюсь. Mm -hmm. У него ему 60 лет. Он может поддерживать кето только на 13 граммах углеводов. Если он... Превышает эти цифру? Да, у него вырастает глюкоза на 1,5 пункта. И вот для него такая история будет большая проблема. Mm -hmm. вот, Поэтому, конечно, есть способы, как нам объяснял Дима Захаров, можно грузиться... До-после вместо тренировки, но ну, имею в виду до-после, а, и в процессе тренировки, как объяснял Дима, писал на своем фейсбуке, mm -hmm. вот таким образом увеличивая количество углеводов в день, давая свои микробиоте подпитаться и не выходя потом очень сильно из кето, и можно есть просто много клетчатки, которые тоже микробиоты будет ферментировать до нужных им кислот, поэтому... В общем-то, такая проблема, действительно, микробиоты и есть, ей нужно уделять внимание, адресовать, чтобы потом не столкнуться с последствиями. Угу. Теперь мы утяжеляем. А следующий блок называется «Рост катхаламинов и симпатический тонус на кето». Вот это будет поинтереснее сейчас. Да, потому что такая штука есть. Вот она увязана с одной предыдущей темой. Мне ну, кажется, да.
1: может, это плюс, а не минус.
0: Это я тоже расскажу. У нас всего сегодня, у всего есть две стороны. Угу. Вот, тезисы, слайд 15-й, я вам скажу, что кетогенная диета приводит к истощению запасов оксавотстата. Диме Захарову огромное спасибо, что в свое время обратил мое внимание на это, хотя и сопротивлялся. Повышение катахламинов как раз является ответом мозга на недостаток глюкозы. Эти они, в общем-то, усиливают глюконеогенез. Как именно это на молекулярном уровне происходит, мы покажем дальше. Но, с другой стороны, благодаря этому Кето действует как росту катхаламинов, кето действует как атипичный депрессант. Это мы тоже проговорим yep. вне эффектов бета гидроксибутирата И, в общем-то, проговорим еще в конце, в каких случаях это происходит, рост симпатического тонуса, и как можно пытаться этого избежать. Но, mm -hmm. опять же, не у всех получится. Вспомним на 16-м слайде, кому нужна глюкоза. Глюкоза вообще нужна всем, но особенно нейронам, потому что у них самые чувствительные рецепторы, как мы проходили глу 3 на третьем нашем подкасте, и им жизненно важно получать из глюкозы даже не первого ад, и, а именно NDPH, пентозофосфатный фосфатный путь и пятиуглеродный сахара, что поддерживает свою функцию. Ну и, соответственно, клетки здорового, то, что я назвал в шутку, клетки здорового эффекта Варбурга, те, о которых мы только что проговаривали, им тоже нужна глюкоза. Но в данном случае здесь речь о мозге, потому что он будет управлять нашими стрессовыми гормонами. Где происходит глюконеогенез? Печень, Почки в меньшей, в меньшей степени, это действительно так. Uh -huh. но ну и почки печи на самом деле, местами есть структурные схожести, но именно там и там ГЛУ-2 рецепторы. Uh
2: -huh.
0: Вот. А мозг некоторые, я просто слышал, упоминания, что мозг как место глюконеогенеза. В мозге есть все необходимые ферменты, вот в цепочке реакции глюконеогенеза, но их там просто настолько мало, что они не способны обеспечить глюконеогенез. И плюс uh -huh. все таки мозг другие задачи передавать электрические сигналы uh -huh. и так далее. вот, А и в, в, в нейронах нет приватокарбоксилаза, к чему мы вернемся позже, очень важного фермента. И, в общем-то, у нейронов есть их клетки няньки, глиальные клетки астроциты, которые им как раз помогут получить энергию, если им будет не хватать. Ну, и даже глюкоза. Вернемся на 17-м слайде, к, к базе-к базе, цикл Крепса. Вот. Что такое цикл Крепса? Это такой циклический цикл анаплироидных, катаплироидных реакций, которые сами себя истощают и восстанавливают. Начинается он с 6-углеродного цитрата и заканчивается 4 четырехуглеродным оксалоцитатом. Потом этот четырехуглеродный оксалоцитат восполняется за счет цитилкула и а опять превращается в цитрат. Вот в процессе этого одного прокручивания цикла Крепса у нас образуется 3 NADH, Одна FADH2 и одна молекула ГТФ. ГТФ – это то же самое, что АТФ. В общем, там просто не, аден... не аденозин, а, а гуанин. гуанин. Ну, смысл тоже вот а... И на оксалоцитат это вот такой промежуточный метаболит цикла uh -huh. на котором мы сейчас остановимся. Он нам очень важен. Он расходуется и восстанавливается катаплероидно-анаплероидно, но он еще… Критически важен для глюконеогенеза. Глюконеогенез начинается с первата. Но перват это ерунда. Перват восстанавливается из чего угодно, из других метаболитов цикла крепса, из аминокислот. там у аланина – одна реакция. Восстановить перват клетки несложно, дефицита первата нет вообще. Но а, дефицит аксалоцита получается, что есть. Потому что он расходится и восполняется в цикле крепса, и когда организму нужно восстанавливать глюкозу, то у нас происходит дефицит оксалоцитата. На 20 слайде я привожу исследование, которое это все прекрасно показало, корреляцию оксалоцитата и кетоновых тел. Еще господин Ленингер, так называемый, в 1946 году показал, что чем выше у нас концентрация кетоновых тел, тем ниже у нас концентрация оксалоцитата. Это на что... Да. То есть у нас происходит дефицит аксаллоцита, а, и это снижает способность организма к глюконеогенезу. Потому что аксалцита, я, как говорил он, критично первый, но да, вот аксалоцитат он реально критичен для глюконеогенеза. Uh -huh. вот. Давайте посмотрим, как восстанавливается. А, давайте еще вот что помянем. А, очень важная такая биохимическая базовая вещь, что. В процессе глюконеогенеза тратится больше энергии, чем потом можно извлечь из молекулы глюкозы. То есть потребности в восстановлении глюкозы, они не энергетического характера. Они больше, скажем так, структурного характера, потому что жиры не могут быть... Угу. Жиры — это не очень хороший структурный э, строительный блок углеродный. Ну и то, что мы говорили в третьем нашем подкасте для мозга. Если мы посмотрим 21-й слайд, как восстанавливается оксалостат, он восстанавливается при карбоксилировании перуата, то есть присоединение СО2, углекислого газа, к пируату. Эту реакцию катализирует фермент перуат-карбоксилаза, и как это часто происходит, гормоны могут активировать тот или иной фермент. Гормоны щитовидной железы, глюкокортикостероиды, глюкогон, но понятно, глюкогон и так будет на, на кето снижается инсулин mm -hmm. расти, глюкогон, и адреналин и периферин, то есть катехоламины. А, на этом рисунке еще указан, а, как некий кофактор этой реакции, это биотин карбоксилаза, энсбиотин, но я чуть позже к этому вернусь, это для нас не так важно. Важно, что, в общем, у нас есть фермент перуат карбоксилаза, который помогает а, из перуата получить оксалоцетат. И этот фермент можно простимулировать, по сути, гормонами, uh -huh. вот, которые могут пропасть в клетку, в митохондрию и оказать действие. На 22-м слайде я привожу в пример несколько исследований, которые подтверждают то, что на кето растет, кето активирует как раз симпадренальную систему, растет адреналина кето, растет уровень катхеламинов, в частности адреналина-норадреналина.
1: Довледно повышается тоже следовательно.
0: Ну не, я, я, мы все расскажем. Вот да, но Костя абсолютно прав со своей медицинской клинической логикой. То есть что, что происходит я вам расскажу в принципе и так. То есть у нас а, за счет истощения оксалоцетата получается меньше глюкозы в ходе глюконеогенеза, глюкоза в крови снижается. Угу. Мозг для него супер важна глюкоза и он на это реагирует стресс, у него мало глюкоз и стресса, он на это реагирует стрессовыми гормотами. Mm -hmm. Вот. А кортизол, интересно, тоже подрастать или таки не особо?
1: Ну, просто гипотеза, сразу мысли, no, вслух.
0: я специально в ходе, знаешь, этой презентации не стал делать внимания, уделять кортизолу, потому что с ним все очень непросто на кето. И я для себя не разгадал немножко эту загадку. Это нужно наверное, Диму Захарова следует. В следующих, следующих наших подкастах да. мы откроем. Вот, а смотри, в чем, в общем-то, какая цепочка. То есть, как я и проговорил, то есть у нас нет глюкозы, организмы останавливает в ходе глюконеогенеза. Это приводит к истощению аксалоцита, из-за этого тухнет глюконеогенез. Да. Мозг получает меньше водорода, меньше NDPH, меньше ресурсов восстановления мозг получает меньше глюкозы, он на это, в общем, стрессует, выделяет катехоламины. Катехоламины, в частности, адреналин, он же бенифрин, активирует перватокарбоксилазу, у нас получается больше стата, и усиляется глюконеогенез, и мозг получает а, больше глюкозы. То есть стрессовые гормоны являются способом нашего мозга подать себе больше глюкозы. Но у стрессовых гормонов есть очень... Хорошие, известные минусы, о которых говорил Костя. Это симпатический тонус. Uh -huh. Это рост давления и учащение пульса, что ничего хорошего нам не сулить. Как, что это, проявля... как это проявляется? На кето это проявляется при строгом, еще раз подчеркну, строгой кето-диете, когда у нас вот меньше 20 граммов при классической uh -huh. кето-диете, когда мы, мы не едим углеводов. Или вот как я на примере одного человека из Голландии рассказал, то некоторые люди действительно не могут себе позволить а, снижать вот эти ограничения кетогенной диеты. Им На самом деле им нужно потом будет думать, что с этим делать. Это начинает проявляться через 5-6 месяцев строгой диеты. У вас начинает расти давление, у вас начинает а, учащаться сердцебиение. появляется иногда странные ощущения в груди, покалывание. но человек может сразу думать про какой-нибудь инсульт, сходить на ЭКГ. Uh -huh. а, ЭКГ будет Абсолютно нормальное, плюс могут начинаться психические поведенческие признаки. То есть человек может, например, очень начинать, начинать очень агрессии реагировать на все, что э, связано с сужением сосудов. Ну, например, дополнительно еще сужает uh -huh. сосуды, и человек начинает этого еще пациента определить очень легко. Пациент не будет сильно снижаться глюкоза, ну, как пациент любого человека сам все может определить. Uh -huh. Если вы в кето, у вас все хорошо прям на кето, то есть у вас бета-гидроксибутирата полтора-два. В крови вы себя тестируете каждый день или хотя бы несколько раз в день. Все-таки недешево удалось, тест рублей один тест. Вот, то есть 3000 в месяц только на тест mm -hmm. каждый день. А по идее надо больше делать. Вот, и у вас глюкоза при этом не проваливается. Она как была, так примерно и осталась. Ну, там, в рамках пол -пол полу, скажем так, половинки. Mm -hmm. вот. И э, это значит, что у вас активно работает глюконеогенез, а активно работающий глюконеогенез, простите, как я вам только что показал, означает… Требует энергии. Не, не только энергии, он будет требовать участия стрессовых гормонов, катахламинов. Угу. И это приведется со временем, может привести к симпатическому тонусу. Что с этим можно, в общем-то, делать? Давайте посмотрим на слайд 25. Во-первых, сезонный цикл я никак не перестану. Понятно, есть люди, например, с эпилепсией, для которых кето, ну, это отдельный путь целая каст, для которых кета единственная палочка спасения, у кого эпилепсия с устойчивым, скажем так, устойчивое лекарством эпилепсия. Но есть еще все-таки люди, которые просто хотят похудеть. Сейчас самое распространенное. Похудеть, привести себя в порядок, улучшить свой метаболизм. Вот. И этим людям, в принципе, не обязательно сидеть в кето постоянно. Сотый раз хочу напомнить, что углеводы – это химический способ фиксации энергии фотонов. В природе – Углеводы есть тогда, когда и солнце, ну, в обилии, в изобилии. Чем больше солнца, чем, тем в природе вокруг нас больше углеводов. А как, вообще можно бороться с этим симпатическим тонусом? Этот прессалутый огнеостак, про который мы говорили, но он не придет к снижению а, симпатического тонуса, он просто поможет уменьшить этот урон вашим сосудам. А, у меня вопрос про экзогенный оксалацитат. Я видел, что он продается, но я не представляю его, скажем так, фармакологию. Я не знаю, как он пройдет желудок, как он пройдет кишечник. Вообще, сработает он. Попадет сработает? ли он в митохондрию? Сработает, он не сработает. А он должен попасть в матрикс митохондрии. Я этого не, не просто митохондрия, а в самый центр в матрикс. Я это плохо представляю, поэтому здесь нужно пробовать. Сейчас иногда принимают биотин, но, как мы показали раньше, биотин здесь, в общем-то, ну вот шанс, что биотин сильно поможет мало. То есть там есть вот этот биотин карбоксилаза, который скажем так, фактор образования оксалацетата, но он особо ни на что не влияет, то есть от биотина чудес, честно говоря, не ждите. Вот, хороший вариант этого предложения как раз уже во много раз упомянутого Димы Захарова, это умелые загрузки на кето, когда вы все-таки грузитесь углеводами и чуть-чуть снижаете вот этот стресс для своего мозга. Вот, ну и, соответственно, если у вас есть какие-то заболевания, сердечно-сосудистая система, то при а, вот этом дополнительном росте симпатического тонуса вам лучше, наверное, все-таки из кета выйти. Вот, если вы себе это можете позволить, нужно решать все ситуационно, но, в общем, такой риск есть, он не единожды, не дважды, это не я все выдумал, я вам постарался еще расписать а, всю эту цепочку, чтобы вы понимали вообще откуда это происходит, почему это происходит, а почему это в какой-то мере неизбежно. Но на 26 слайде давайте посмотрим, почему это этого есть и хорошая сторона. Как Свайт назвал, да, вижу, добрый да. лик. Оно становится <свят> такой двуликий бог греческий. В общем, есть лекарственные препараты. Бупропил мне больше нравится. это Он даже не работает. Есть, смотрите, вот если у вас депрессия, мы берем вот гипотезу мономиновую, то есть недостаток сертанина, то цепочка выписки будет следующая. Селективные ингибиторы обратного захвата сертонина, трициклические антидепрессанты, и потом ингибиторы... МАО, моноаминоксидаза, фермента в желудке, который расщепляет моноамины, в том числе серотонин, там, дофамин. Вот. Но есть, ну, есть, есть обычно трициклические антидепрессанты, которые повышают уровень дофамина, норадреналина и серотонина. И есть вот такой, ну не урод в семье, но такой необычный антидепрессант, бупропион, он повышает только а, дофамин, только, только катахоламина, дофамин, адреналин, норадреналин если человек будет реагировать а, на этот, ну, в принципе, как в психиатрии современный подбор, эти запрессанты, долгое, муторное дело, вот и в принципе бупропион не будет влиять на либида, как это делает селективный ингибитор обратного захвата сертонина. не будет а, с, приводить к аноргазмии, удлинение плавого органа а, акта снижения чувствительности, вот, а, но и метилфенидат, то есть в принципе к этому еще, опять же, без магических эффектов бета-гидроксибатират является неким антидепрессантом за счет роста катахламинов. Катхоламины по крови тестировать бесполезно, потому что дофамин одну минуту в общем-то живет Вот, нужно тестировать по суточной моче, и вот на кето некоторые пациенты любят хвастаться, некоторые вот, ну, я так в шутку называю пациенты, но мы все, я mm -hmm. тоже отношусь к категории пациентов, только кости у нас врач. Да, конечно, я тоже вот. люблю экспериментировать Ну, в общем, то есть если кто с гордостью приносит трехлитровую банку мочи с большим количеством дофамина, не обязательно, что это хорошо, и не обязательно, что это плохо. Но при этом это все еще можно усилить. Например, при закаливании через каких-то 20 секунд или минуту у вас норадреналин ну, увеличивается где-то в 3,5-5 раз, а дофамин в 1,5-2 раза. То есть этот эффект, именно рост дофамина, если он нужен на кето-дофамин растет, можно усилить э, за счет закаливания. И как раз эффектов применения здесь довольно много. Это может быть и похудание. но ну, mm -hmm. больше стресса, больше похудания, почему mm -hmm. нет? А, это и депрессии, некоторые вид тревожных расстройств, и, возможно, даже некоторые зависимости и заболевания, где считается, что есть какие-то дофаминовые истории, тот же синдром СДВГ и ДИЧД вот, ну давайте перейдем к совсем такой шкалярной истории про... А, Какой-то у нас слайд получается. 27-й слайд экскрессии метаболический кислот кето-диеты. Прям вообще базовая вещь. А, что такое pH? pH? pH — это концентрация протонов пар водорода. Соответственно, то, что может а отдать, а, ну, грубо говоря, ион водорода — это кислота, то, что может принять — это основание. Изи. Mm. Вот этот кислотный статус PH, то есть нейтральный 7, суперкислотный 0, супер щелочной 14, PH очень сильно влияет на конформацию белков. Но для нас идеальный в крови PH это где-то от, ну там чуть, чуть больше он 7, 7,3,6 до 7,44, вот в принципе можно поднять можно, опускать лучше не надо. И чем выше pH, тем у белка более развернутая конформация. Как вот я здесь привожу примерно рисунки. То есть он белок так больше раскрывается. Если он так скукоживается, сворачивается, это происходит в кислотной среде. И в принципе это важно. То есть от pH зависит функция белка. Если структура белка нарушается, нарушается его функция. Потому что функцию в белковых телах определяет структура. Вот 29 слайд. Вкратце про... Про что сейчас мы подробнее расскажем, про дыхание и баланс pH крови, что углекислый газ – это конечный продукт окисления ацетилла КОА а в цикле Крепса, о чем мы его проговаривали. То есть от него в конце остается только CO, несколько, CO2. Вот. А CO2 мы не используем, по крайней мере некоторые бактерии используют, люди нет, как источник углевода, но он есть такая формула, которая чуть ниже, что H2O плюс CO2 свободно превращается в H2CO3 в угольную кислоту, и угольная кислота потом спокойно распадается на H+, и на, в общем, на ион водорода и HCO3-, то есть на, а на, на карбонат. карбонат. Ну,
1: карбонатный да, карбонат. в общем,
0: грубо говоря, количество углеводного, углекислого газа в крови повышает кислотность крови. Бам. И поэтому мы его тщательно выдыхаем. Плюс дальше... А вот как раз с кетонами, с аминокислотами и с жировыми кислотами все гораздо сложнее. Вот. А, потому что они выводятся почками и гораздо дольше, и гораздо сложнее. Сейчас мы подробнее про это говорим. А, вот. Что у нас происходит на 30-м слайде с углеводами? СО2... А, попадает в эритроциты, а эритроциты еще получаются прекрасным, кроме этих прекрасных нанороботов, еще появляется прекрасным буфером кислотности. Uh -huh. Там происходит вся эта цепочка реакций по образованию угольной кислоты и развала его на, ну, в общем-то, на протон и основание. И гемоглобин связывает вот избыток протонов. Потом, когда, наш, скажем так, мы при... кровь подгоняется к кальвиллом uh -huh. к легким за счет того, что в атмосфере у нас Порциальное давление газа близко к, э, к нулю, а в крови оно 35-45 миллиметров ртутного столба, то оно, соответственно, из большего в меньшего давление просто динамически перетекает и совершенно спокойно... Происходит. Да, происходит газообмен, у нас попадает кислород из большего в меньшего, а углекислый газ из большего в меньшего выходит наружу. И легкие способны таким образом фильтровать... Э, 15 тысяч миллимоль кислоты в день вот этих э, протонов вот, и в общем-то это относится только к углеродам друзья мои то есть не к углеродам а к углеводам mm -hmm. потому что кислотность поэтому когда говорят именно с точки зрения поддержания нашего с вами pH углеводная диета умеренная углеводная диета правильных углеводов в правильном количестве будет самое лучшее потому что кето, как мы пройдем дальше, оно дополнительно нагружает почки. Как происходит фильтрация метаболических кислот? У нас вот здесь молочная кислота, лектикейсид, и она будет разделяться на лактат и H+, на наш ион водорода. Соответственно, это происходит как клубочки, да, да, да. Про, правильно я просто по-русски не знаю. Да, вот, в клубочках это происходит, фильтрация как раз вот этого, по сути говоря, основания, а наш с вами водород, ион водорода, ждет куда более интересное приключение, которое вы можете посмотреть на 32-м слайде, что водород потом забирает бикарбонат из крови с образованием угольной кислоты и всей последующие реакции. Ну вот да, в общем, по сути происходит вся эта реакция, протон забирает бикарбонат из крови, в конце мы получаем опять H2O и CO2. Вот. углекислый газ попадает в клетки почечных канальцев, происходит опять же вот эта вся долгая реакция происходит и у нас в конце как раз в конце у нас протон выводится с мочой, а бикарбонат возвращается в кровь, но это история недель, если мы говорили про легкие, это история минут, кислота выводится почками метаболических кислот, это аминокислоты и жировые кислоты, она Фильтруется неделями, это всего лишь там в норме у нас 60-70 миллимоль кислоты в день против 15 тысяч. А пиковая, это в норме, пиковая нагрузка на почки примерно 700 миллимоль. Но это уже будет довольно плохо. Вот, смысл к тому, что а, есть такая вещь еще... А, ну вот, я суммировал на 33-м слайде, что в чем разница поддержания pH кислотности крови между углеводами а, и белками, жирами, и вот даже отдельно выделил бета-гидроксибутират. Бета что углеводы, кислотность вводится легкими, белки и жиры почками. Углеводы это могут сделать гораздо-гораздо в большем количестве, просто вот сотни раз. А углеводы делают это быстрее, а почки медленно фильтруют минутами. И это как раз вопрос про людей с хронической почечной недостаточностью и кета Нет. <главное> и также, если вы вспомните, что, грубо говоря, к чему еще приводит понижение кислотности вот этого мочеводящей системы Наши с вами иммунные клетки тоже белковые клетки. Если у вас есть какая-то инфекция, у нас есть только там, макрофаги, грубо говоря, которые а, могут в кислой среде цеплять разную гадость. Вы, по сути, очень сильно затрудняете доступ собственных иммунных клеток, когда сильно у вас снизится pH, допустим. Поэтому, а, и в Штатах есть такая еще весть, а, как, ну, она есть вообще везде, там просто есть... А, то, что называется high anion gap metabolic acidosis. А, mm -hmm. Смысл его в том, что складываются ионы натрия калия, и оттуда вычитаются количество хлорида и карбоната. Но у нас, по-моему, карбоната нету в анализах вообще. Mm -hmm. В России не принято его сдавать. Я его не находил, когда хотел. Mm -hmm. В общем, считается уравнение, и если этот баланс повышен, это говорит о том, что вот этот anion gap, а он, щель, она высока. И говорит о том, что почки слишком много забирают карбоната для бикарбоната, для, вот, чтобы связывать лишние протоны из метаболических кислот и фильтровать их долго. Вот. У нас этого нет, но так бы по-хорошему это смотреть. Вот. Давайте подытожим эту простую такую хрестоматийную вещь из учебника: что pH важен для поддержания функции белков. правильная информация, 35 слайд, что протонная кислота из углеводов, кислотность выводится легкими из белков, жиров почками, что снижение pH из метаболического ацидоза э будет, ну, как бы, как раз вот анализом этим high anion gap метаболик, ну, high onion, onion gap, вот, gap, он будет виден там недели. И вот я уже говорил, сколько почки печени могут вывести, но, в общем, мы можем грузить их лишний раз Стоит или не стоит, это большой вопрос. То есть, в принципе, на мой взгляд, при хронической почечной недостаточности, при раке почек, почему исследования про а, а, рак почек на кето, они такие противоречивые? Uh -huh. Ну, потому что вот, потому что как раз рак, он умеет себя защищать от кислотной среды, как правило. Uh -huh. А наши иммунные клетки не очень. Вот, это снимает в первую очередь мужчины, в том числе, опять же, мужчины, мы вот как с гостью, хотя нас, наверное, больше девушек слушает, то, ну, они просто более интересуются темой здоровья, так mm -hmm. уж повелось. То все, что связано с инфекцией уровень генетальных трактов, хотя кета до изобретения антибиотиков пробовали, лечить там, в 30-е годы, я видел, исследования, мы их уже упоминали на подкасте. Но тем не менее, если мужчина с хроническим простатитом, ну вот возьмите мужчину с хроническим простатитом у тебя, возможно, симпатический тонус, у тебя, возможно, вот плюс все эти истории с мочевой кислощей, у тебя mm -hmm. может быть как раз урон мелким сосудиком, Возможно. Вот, ну то есть, в общем, ничего не даст мужчинам с категории хронический простатит кетогенный диет, к сожалению, в этом плане. Ну или это дополнительный риск, который нужно учитывать и, если что, понимать, откуда дует ветер. В общем, что мы делаем, если у нас кислотность нам, в общем-то, важна? Нам нужно заранее понимать функцию почек. Ну вот просто сделайте скрининг почек, он лишним не будет. Сделайте УЗИ, электролиты, альбумин, все типичное, фосфор. Мне очень нравится американский счет вот креатин, тубан рейшо. Смысл в том, что сдается креатин, мочевина, и они считаются по особой формуле, ну, как у нас, вот угу. автоматически считается скорость клубочковой фильтрации. И по креатину тубан рейшо вы высчитываете, есть просто на Википедии, есть формула, как высчитывать гидрацию, по ней определяют гидрацию. Это очень удобная, классная штука вы поймете, у вас достаточно генерации, недостаточно вообще, в какой части находится. И общий анализ машин, на самом деле, самая простая вещь, которую вы можете протестировать, это супер дешевые вещи, это стрипсы, полоски для определения pH. И самые дешевые банки из, из, из любого магазина, любой аптеки, которые можно много раз использовать, потому что это не анализ, а вы просто pH определяете. Пописали, каждый день посмотрели pH, если он уходит туда, куда бы вы не хотели, допустим, 5 или у женщин, там, не знаю, 4-4,5, у них О -о -о у них, как правило, чуть ниже, то, ну, как бы, нужно принимать меры. Нужно, чтобы, так как фильтрация метаболических кислот требует бикарбоната, вам нужно потреблять достаточно бикарбоната. Есть лекарственные препараты, которые содержат э, хитрые вот эти все бикарбонаты, такие как Блемарен. Есть э, некоторые вот соду едят, но я не знаю, не, не уверен, не буду советовать. Ну, в общем, способ поддержания PH своей водящей системы есть и кете, Пожалуйста, следите за этим. Вот, и при раке почек, при хронической почечной недостаточности, ну, при хронической почечной недостаточности вам нужна низкоуглеводная, высокоуглеводная, низкожировая, низкобелковая диета. У нас просто был один знакомый, вот Андрей, если mm -hmm. у нас слышит, Андрей, тебе привет, он к нам обращался, он лежал в больнице, по сути говоря, с хронической почечной недостаточностью и отказывался э, вылезать с кета. И только когда, в принципе, наше сквозь мнение и мнение его лечащих врачей совпало, он, ну, в принципе, принял правильное решение, а худеть можно десятком способов. Да, не обязательно быть на Можно да. просто уколоть тестостерона как делают. Не... Ну, а, ну это мы... Ну раз уж мы заговорили. А, давай в конце скажем. В общем, рост билирубины, возможные проблемы сгггтения. Так как а, наш, как мы только что поговорили, что кетоны являются слабыми кислотами, они больше химически раздражают на желудочно-кишечный тракт. Да, и потому что люди, наверное, больше жир, просто кушают жирную пищу. Да, то есть врачи не полные идиоты, когда вам по утра советуют овсянку. Это не то, что они такие идиоты, uh -huh. а именно потому, что они понимают базовую химию и понимают, что такое кислота, что такое основание, и как это может влиять на стенки вашего ЖКТ. Поэтому я понимаю, что в кетос сообществу сказать, что овсянка с утра может быть полезна, это практически себе приговор, но, тем не менее, действительно так, на Акета еще растет билирубин. Я вам дальше объясню почему. И если у человека есть билирубин в больших количествах, как правило, это будет не у всех, только как у людей, как у меня, синдром желчью, это может усиливать нерегуляцию секреции желчи и приводить герб. И, в принципе, нужно уделять еще отдельное внимание секреции желчи и понимать, все ли у вас хорошо, не все ли у вас хорошо. И 10 раз подумать перед кетом, если у вас синдром Жильбера. Вот. А, ну, давайте так. Что у нас а, с билирубином? Билирубин у нас свободный. Его конгюргирует вот этот замечательный фермент UGT1A1, который связан с синдромом Жильбера. Я как там? уридин, дифосфа, кислота <глюкорокислота> какая-то, глюкорика есть. Вот, но... А нет, это не то, не да, нет, я не то назвал. UDP, а, трансфераза. да, вот это похоже на название фермента, а не кислоты, 1 на 1. Вот. А, этот фермент, допустим, что такое синдром Жильбера? Этот фермент подавлен, как у меня, и билирубин у меня хронически повыше. То есть, если я голодаю или в кет, у меня билирубин поднимается до 30-35. В этот момент у меня желтеиск лира чуть-чуть неизбежно. И может быть иногда быть боль в правом потребителе, но это никак не влияет. То есть такая, так себе, в общем-то. А некоторые, я смотрел исследования Нерчи, даже хорошо. Вот, в чем здесь глюкоза? Опять о пользе глюкозы у нас сегодня получается подкаст, а не о недостатках да. кето. Глюкоза положительно влияет на активность вот этого фермента UGT1A1. То есть, в принципе, все люди синдрома Шильбера это знают, что если ты чувствуешь, что у тебя там правое подбережье, ты покупаешь вот эту обычную глюкозу, аскорбинку, глюкозу в любой аптеке uh -huh. и подкидываешь ее Но я так не делаю, не считаю, что нужно перекусывать между приемами пищи. Вот. Но смысл в том, что вот, вы видите левый график и видите правый график. И левый график – это, в общем, активность этого фермента. И видите, как глюкоза на него положительно влияет. То есть, когда вы снижаете глюкозу, у вас неизбежно растет билирубин. Если у вас он там у нижней планки 7 и стал вдруг 10, ну окей. А если, как в моем случае, он э, в, в, при хорошей погоде 20-25, ну то могут быть последствия. И опять же, учитывайте, ну опять же, что, что делать. А, нужно произведать кровь на билирубин. Если он у вас внизу, то все в порядке. Можно прислушиваться Обязательно нужно к совету Диме Захарова Когда мы с ним общались Ешьте таурин и желатин Я сейчас как раз ем на постоянке Прислушивался Диме на совету Таурин ну, на мой жильбер влияет неплохо но ну, Не то что спасение прям для резкого снижения не подходит а Резко снижают билирубин фенобарбиталу ну, да, это чаще всего накачает. Вот. Ну, это не очень хорошо. Он нарушает фазы сна, я после него агрессивный, я пробовал. И также у нас хорошо влияют все какие-то разные штуки, которые индуцируют вот, фермент ципа 1 А2, а цитохрома, вот этого, ну, не цитохром, простите, вот этого. Да, цитохрома P450. Mm -hmm. Вот, смысл. Мы к нему как-нибудь вернемся, когда меня научат <сих> фармакологии. Вот, смысл в том, что а в общем, да, отсутствие глюкозы в еде, потому что есть такой миф, что я съел жир, и у меня пошла секреция желчи. Ну, как бы это так, но это очень поверхностный уровень. Если у вас есть дерегуляция желчи, вы тем, что у вас подрастет билирубин, вы можете себе это еще больше как бы стронуть. И все, ну, интервенции ну, все-таки должны исходить из симптоматики. Ну да, действительно, после еды можно употреблять часть с ромашкой, но тоже... Нормально чуть-чуть активирует этот фермент. Uh -huh. Вот, и в последний момент, самое интересное, мы уходим в самый глубь, глубь, это как это приводит к метформиноподобному эффекту. Это как рост катохламинов, тема, которая не часто обсуждается, но она супер важна и супер информативно в понимании, то что называется, патофизиология. Все здесь будет увязано на коэнзим Q, oh, который пьют для кислоты, который переносит наши с вами электроны внутри дыхательной цепи, перенос электронов с первого комплекса на третий или с второго на третий. Что а, кета приводит к голоданию, приводит к обратимой деградации реактивными видами кислорода комплекса 1. Вот что... Ну, дальше давайте разберем что. А, слайд 44. Давайте опять сотый раз вспомним, что такое NADH и FADH2. NADH начинает свой путь... А, из первого комплекса, а FADH2 со второго комплекса. NADH первый комплекс выкачивает протоны, а второй комплекс не выкачивает протоны, и, в принципе, поэтому NADH дает в среднем 2,5 АТФ, FADH2 1,5 АТФ. Вот. И гликолиз нам дает... Гликолиз, в общем, использует больше первый комплекс, мы это просто уже разжевывали, а бета-оксидация жиров чуть больше, чуть-чуть смещает фокус на второй комплекс. Вот, в принципе... А третий? А третий оба. Третий принимает все, четвертый а, принимает, принимает все.
1: Принимает и обрабатывает.
0: Да. Слово, да. А, 45-й слайд очень-очень важная картинка и вещь. Первый, третий, четвертый комплекс, они образуют суперкомплексы. То есть наш метаболизм через углеводы, он, простите, для наших митохондрий предпочтительный, они для этого адаптируются. И как раз второй комплекс, он... он он вообще утоплен, грубо говоря, в мембрану. Он не очень-то уж и крут. И путь электронов с первого на третий комплекс он является предпочтительным чисто на молекулярном уровне, а более конкурентным, чем, более важно, чем с первого на второе, если так грубо говорить. Про вспоминаю, что именно глюкоза получается больше содержит первый комплекс. То метаболизм на митохондриальном уровне через глюкозу тоже является предпочтительным. Вот, ну, в принципе, что такое дыхательная цепь переноса электронов? У нас эта цепь окислительно восстановительных реакций, которые происходят на фоне этого происходит выкачка протонов в межмембранное пространство. Вот и разница градиента протонов, то что в матриксе протонов водорода нет, в межмембранном пространстве оно есть. Оно заставляет усиленно. А, вращаться роторся ротор да, АТФ-синтазы ротор Димера. АТФ-синтазы с огромной скоростью, там 7 или 9 тысяч оборотов в минуту, как какая-нибудь суперкрутая пушка на каком-нибудь военном корабле. Вот. Это позволяет а, эту кинетическую реакцию использовать для а, того, чтобы АДФ превращалась в АТФ. Вот, так создается наша энергия. Но! Но! А, и у нас как раз, когда мы закидываем много жира, который для митохондрии является не совсем предпочтительным, на второй комплекс, точнее на второй комплекс, когда мы едим жир, у нас больше задействуется второй комплекс. А он для коэнзима Q, коэнзим Q, в общем-то, настроен переносить с первого на третий комплекс. Это приводит к тому, что возникает обратный поток электронов с третьего на первый комплекс, потому что, в общем-то поступает на третий, комп, на третий комплекс <сих> со всех мест. И, его, в общем-то, CoinZimQ остается у нас постоянно с новым финалом. Я вам очень рекомендую прочитать эту статью. Я просто... Получается немножко рвано, потому что я не хочу углубляться в эти детали ми митохондрии. Кому это действительно будет нужно, он распечатает эту статью. Там все элементарно расписано. В общем, смысл в том, что когда вы начинаете есть много жира, у вас появляется обратный поток электронов с третьего на первый комплекс, и он деградирует первый комплекс митохондрий. Метформин его химически блокирует, а, то есть авторы этого исследования, они не уточняют, я поэтому сделал ссылку, они не уточняют, как именно, что именно деградируется. Но если предположить просто чисто ну, химически, из чего он там состоит, то скорее всего будет цистиновый теолог. Именно поэтому, грубо говоря, ацистиин как раз mm -hmm. не очень хорошо усваивается из диеты, вот, он термообработку плохо переживает, Поэтому я как раз, когда выхожу из кето, ем эноцетилцистиин. Mm. Но, опять же, в исследовании это нет, я просто предположил, что это именно фишка в цистене Вот. Но, опять же, метформин яд, который блокирует первый комплекс, кетогены диеты приводит к обратимой деградации первого комплекса, но, опять же, если это цистииновые белки, это, они так быстро не восстанавливаются. Это все таки пару недель. И метформин и кета поэтому, может быть, а синергии, опять же, это отчасти тоже механизм митохондриальный, благодаря которому кето помогает людям с метаболическими проблемами, uh -huh. потому что это по сути как есть метформин больших дозировок. В этом плане кето круто, но с другой плане у вас есть два энергетических кармана внутри ваших митохондрий: первый углеводный и второй чуть более жировой. Uh -huh. И вы подавляете основной энергетический карман вашего организма. За... Для, фитили... для фертильности это не очень хорошо, по сути говоря. Ну, то есть вы э, часть вот свой основной энергетический горман вы подавляете. Зачем, собственно, вы это делаете? А, если это для... Просто для того, чтобы круче жить, то есть если вы более-менее здоровый человек, это вам не нужно, у этого будет ряд минусов, в том числе там, я предполагаю снижение фертильности, я бы мог это еще отдельно объяснить, но нужно будет примерно еще такая же преза mm -hmm. только на эту тему. В общем, у главная мысль что у кеты метформина есть энергии, у кеты есть метформина подобный эффект, это тоже с одной стороны может улучшить метаболический профиль, с другой стороны, если это никак особо не отразится хорошо на, на спортивных ваших достижениях. Стандартные какие па пауэрлифтеры пробуют нашу с вами классическую кету, у них падают все силовые. Ну, потому что вы основной энергетический карман себе придавили. И так уж, раз уж я начал говорить, так, угу. а вот один из неназываемых секретов кеты, точнее секрет полишинели, который все знают, это гормональная заместительная терапия. В принципе, чтобы все, не было всех минусов, которые мы обозначили, не были минусами у вас есть ровно два пути. Первое это загрузки углеводами. Периодически. Ну, не периодически, а вот как. А... перед тренировкой. Перетренировкой. тренировкой. Mm -hmm. Это смесь тренировок, но человек может быть лежачий или маленький ребенок больной. Вот. А второй путь это гормональная заместительная терапия. Потому что гормоны являются стимуляторами очень многих ферментов. У вас все будет в порядке с переносы липидов. Вот. Он простимулирует. В общем-то очень много нужных реакций угу. без всяких катехоламинов. У вас без всяких катехоламинов все будет в порядке. Вот, в общем-то будет агниогинез. В общем, поэтому очень много людей, которые Докинуться долго сидят а, и медийные личности. Я даже не говорю там про каких-то известных а, институт врачей. Да. А, вот. Ну самое мерзкое это когда кто-то какой-нибудь из, известный человек, он Ставит фото до кета и на кета. А mm -hmm. это просто до газета и на газета. <свят> <свят> да, мы, мы понимаем, о каком докторе мы говорим. Вот, ну, в общем, смысл в том, что это действительно такой секрет Поль Это не отменяет никак бонусов кета, но моё, я бы кета вот в таком фан, фанатичном режиме, как это я раньше делал, вернулся уже только там в 50+, когда я уже себе там да, поставил не бида. доконать какой-нибудь. Да-да-да, у меня все хорошо. И вот то, что просил Костя, 47-й слайд. Есть одно более-менее внятное исследование по кето. Как кето влияет на силовые тренировки mm -hmm. и на уровни гормонов. Смотри, я тебе сейчас подойду к таблице. Да я видел это у вот, тебя на, на, на сайте. А, ну да. То есть, я помню, я сам разбирал. Да, тут фишка-то в том, что видишь, людей, на 10-й неделе кето они не протестировали тестостерон. Oh, они yeah. его протестировали после загрузок. И после загрузок... <laughs> А тестотерон у них вырос на кета, так, так он... А это, а это такое, в принципе, случается. Ты... В принципе, у тебя мозгу не очень хорошо, когда ты на грузишься, но у тебя гормоны взбадриваются. То есть, допустим, когда сидишь на кету, у тебя снижается лептины, и через какое-то время ты уже не скидываешь вес. Ты выходишь на кету, начинаешь жрать, как свинья, угу. слоечки, сахарочки, творожные и ушки. И, и еще раз скидываешь еще 4-5 килограммов. Ну, я так делаю, это все работает. Вот. для митохондрий наверное, не очень круто, но это работа для похуданий. Поэтому то, что ты на кета закинулся углеводами, у тебя организм так обрадовался, что вырос тестостерон, но, опять же, в общем, это исследование показательно. Но что-то еще интересного? На Кет у них был меньше вот uh, Wingate Power, но, опять же, они делали как-то очень хитро, есть Wingate тест. Это измеряет, какое количество, ну, в общем, тоннажа. Потому что, ну, в принципе, у тебя просто гликогена будет меньше на кето, ну, логично меньше запасов гликогена. А, И ты не так много железа потягаешь. Ну, там, в принципе, они вроде одинаково тренировались. Но смысл в том, что вот Wingate Power, вот здесь, на кето, он не на 10%. Ну, в принципе, плюс-минус на 10% он был меньше. Что, в принципе, отражает реальность. Еще здесь показательно то, что как только видишь, они загрузились. На кето загрузились. Там 250-300 граммов они примерно углеводов съели. У них выросли сильно триглицериды. Я на русский сейчас не привожу. Но вообще считается, что меньше сотки это нормально. Хорошо, точнее у них вырос а холестерин, естественно, общий накета был больше, вот, ну, в общем, это исследование на самом деле получается, оно самое крутое, что у нас есть, но о ни о чем, потому что оно в плане влияния на тестостерон и вообще эта тема так долго мусолилась еще в полево сообществе, вот это low carb high fat, ну, в общем, смысл в том, что важнее того, чтобы вы понимали я вообще считаю, что ничего не будет расти особо на кето, если вы не будете применять, или если у вас не будет просто грамотной программы тренировок, где у вас будет расти просто тестерон за счет <laughs> тренировок, а не за счет кето. Вот. Поэтому данные о том, что он растет, я слышал только у… Ну, в общем, там ну, нужно, короче, смотреть каждый конкретный случай. Важно вам запомнить в данном случае, в данном блоке, что у кето есть метформильный подобный эффект. Это может быть и хорошо, если вы хотите похудеть, и плохо, потому что у вас просто энергии, которая создает каждой вашу митохондрику, будет чуть меньше. И, mm -hmm. Ну, в общем, вместо выводов я повторю, о чем мы сегодня говорили. Я сказал пару слов о кетомихах, сказали про гликолитичные клетки, что кета никакой бонус не принесет ну, в нормальной ситуации. Mm -hmm. Не то, что, конечно, же, не из 20 до 10 глюкозы, а когда с 5 до 4 падает. А, как раз тут что очень важно такой эксклюзивный материал, как mm -hmm. растут катхоламины и симпатический тонус кеты, это очень важно это понимать немножко базовая информация, которую все всегда забывают про а, то что кетоны <laughs> это кислоты это, это относится к жкт и к почкам и про подобный эффект тоже такой эксклюзивчик вот за это хочу поблагодарить вам меня, конечно уже не услышать есть такой а, high fat nutrition блог очень известная ее английского по-моему, ветеринара Петра Добромельского, по-моему, судя по имени, фамилии, иммигрант из Украины, но а, он очень много глубоких вещей, часто спорных и странных, но он навел меня на эту статью и подобный эффект», я ему за это очень благодарен. Mm -hmm. Вот, все, всем спасибо. Кость, есть ли спасибо, у тебя какие-то финальные ремарки, слова. Было ли что-то из этого полезно про кето? Ну, —
1: Смотри, я как бы вижу не недостатки кето, а сразу же как вот эта, эта палка в двух концах или да. бог Янус. Можно перевести все в плюсы кому-то. Кому-то надо как раз и понизить тестерон, там, допустим, молодым девушкам ну, с, с с SPI, да, -да, да, да. Может быть, кому-то там надо, наоборот, поднять симпатический тонус для бодрости и работы мозгов. Да. Там, и чтобы меньше жрать. Ну... Допустим, у человека там ну, вырастет, но это ничего страшного. там Можно попробовать не жать так много мяса, а там пытаться балансировать между рыбой, авокадом, молочными продуктами. Так Вариантов миллиона. Да. да. А, что у нас еще такого? Ну,
0: с ЖКТ. Ну, с а, ЖКТ и по урологической части. Ну, да, с
1: урологической части, да, конечно. вот с тестероном непонятно. Не особо, не особо, да, не особо. Можно там попробовать бустеры всяких тестостеронов играться всякие вот эти там скрапивы
0: ну Но дело в том, что все бустеры тестостерона, более-менее сильные из трав, они тоже повышают эти давления. Они либо еще больше грузят почки, если это какой-нибудь трибус. Ну да. Вот, они либо выводятся либо почками, либо печенью. У тебя накеты тебе ну, ну, нужны и, и, ну, в общем, uh -huh. если это, опять же, ферменты, вот, цып будет блокировать, у тебя еще сильнее увеличится билирубин, еще хуже это выйдет. Ну, в общем, там нужно очень тщательно смотреть. ну А если нет, допустим, жульбера, то тогда... Нет. Там нет этой проблемы. Опять же, там нет проблемы с повышенным билирубином. Но дерегуляция секреции желчи может быть из-за всех нашим известных дискинезии желающих ну, угодей, да. воде, которые есть у 80% ну, людей. Это можно скорректировать, скорее всего, с помощью вот этого… Таурином, у... желатина и… Урсодозохи... Урсхоль... холевой кислоты, как Я, смотришь, я понял, урсофальк. Ну, типа, ты там... знаешь, я ее сам себе использовал. То есть, ну, естественно, у меня Но если ты имеешь в виду, как снизить билирубину, лучше всего… Мне больше всего нравится экстрактор артишока, но он, я на кето его не собираюсь советовать, потому что он еще с ним снижает глюкозу, снижает у -у -у. холестерин. И Бог его знает, как он на кет отразится, но он еще имеет, таким он, судя по всему, холиномиметик, он очень хорошо влияет на память, концентрацию. Угу. И тоже, как вот и гребенчатый, имеет накопительный эффект. И ты ешь, как раз пропиваешь 2-3 недели курса этого артишока, и ты начинаешь чувствовать, что у тебя как-то голова как-то вот она стала невероятно светлая, да. резка. Все тоже индивидуально, мне кажется, кому-то зайдет, кому-то надо.
1: Другие препараты. Но лучшая
0: комбинация кета, это вообще идеальная Закаливание. Кета. Да, нет, нет, не кето-закаливание. У тебя есть, чтобы негативной части всего вот этого перечисленного избежать, у тебя есть три варианта. Загрузки. Второе угу. – гормонально-заместительная терапия. Третье – сочетание первого и второго.
1: Гормонально-заместительная терапия вряд ли кому-то понравится.
0: Молодым особенно, тем более. Ну да, то есть это… Много людей в, и на западе Причем у нас. По парням
1: кета не надо, девчонкам можно.
0: Да, парни, вы когда уже все, вы уже о детях не думаете, они вам не нужны по каким-то причинам, и вы хотите больших красивых мышц. Но сейчас громкие конечно, слова,
1: потому что мы прям знаешь сразу стерилизация будет парней на, на, на кето. там. Нет, конечно, нет, не там, может быть нет. на три месяца будет немножко не так нерестно не будет.
0: Все там по... Нет, с точки зрения эрекции на кето все хорошо. Но там есть некоторые люди, у которых она портится, но это такая непредсказуемая вещь. Про качество спермы сейчас. Качество спермы падает. У меня, когда я первый раз садился на кето, сперма первый месяц была просто какая-то прозрачная.
1: Ты прям, прям хоть диссер пеши и завтра. Кето, а кето тут... и... А, а,
0: а, а да, 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 а тут фишка-то... Да, там есть на чем подумать, если нужно тебе будет... Это там... в
1: здоровых людях просто. Допустим. Там,
0: понимаешь, фишка еще в чем, Если мотильность сперма обеспечивается АТФ, <смех> как бы это ни было банально. И э, АТФ, э, грубо говоря, выработка э, всегда у вас, э, чем ближе комплексы митохондрий, тем ну, ближе нужно передавать энергию, тем больше у тебя КПД, дыхательный переноса электронов, тем меньше рассеивается на тепло. Поэтому лучше всего фертильность будет с этой точки зрения, когда ты будешь э, жрать углеводную диету, на пляже, на солнце. Потому что mm -hmm. солнце еще приводит к тому, что у тебя комплексы дыхательной цепи ä, приблизятся. Но я про это как в другой раз расскажу. Мы как-нибудь сделали с тобой мега-подкаст по митохондрии, mm -hmm. где мне гораздо больше есть что сказать, чем ракета. Вот И там я эту фишку ä, расскажу. На самом деле просто холод, ä, он раздвигает чуть-чуть. Чтобы потеплее было. Да, у тебя больше, больше теплопотерь, mm -hmm. получается, ниже КПД, больше тепла, тепло рассеивается, и, в принципе, закаливание, оно на этом построится. Термогенин разобщает тебе вот этот H+, градиент, uh -huh. вот, а у тебя белковые комплексы дыхательной спины начинают усиленно сжигать еду, чтобы восстановить этот градиент, и таким образом они сжигают и нутриенты, uh -huh. можно чуть похудеть, и генерится тепло не за счет того, что ты дрожишь, а за счет того, что у тебя... Митохондрии активно работают в жировой именно ткани и расщепляют в первую очередь жиры, пускают на... В утиль. Понятно. Не, не в утиль, а то, чтобы восстановить гординент угу. Так, кстати, вот работает у нас, слава богу, запретили с 2017 -го года, динитрофенол. У -у -у. Это примерно у -у -у. то же самое, что динитрофенол. Это взрывчатка, которую использовали в Первой мировой войну основная французская армия. И она делает что? Она спокойно пересекает в мембрану митохондрий и переносит водороды туда-сюда свободно. Угу. То есть оно рассеивает градиент, и ты его не, не можешь восполнить. И у тебя а, митохондрия начинает работать как бешеная. То есть когда Абсолютно от, от, от дин динитрофенола использовали бодибилдеры для похудания, угу. он, он действительно используется в 30-е годы в США, пока люди не начали помирать от а, теплового шока. Но потому что у тебя рассеян градиенты, митохондрия с последних сил... Пытается восстановить функцию АТФ.
1: 38, что ли, сразу же? Не могу нет,
0: там они за 42 умирали. Ну, ну, ну то нет, все. чтобы если они умирали, это больше 41. А можно, интересно,
1: контролировать ванны, знаешь, так вот, чтобы... Человек... Ну не, Да,
0: естественно, то есть там нет еще непонятной с этой смертельной тазировкой динитрофенола, там было непонятно, потому что понятно, что в горячей ване и в снегу тебе потребуется, в общем-то, для смерти принципиально разное количество этого вещества. Но вот я рад, что его запретили. Uh -huh. Это такой хороший экскурс в то... Ну, то есть люди, которые его принимали, они чувствовали как раз слабость, uh -huh. у них, ну, потому что АТФ нет, и нет, жара нет. была постоянно. Его реально использовали как похудания и я рад, что вот запретили эту вещь, и не нужно было ее никому изначально использовать. Вообще, в принципе, большая тема – митохондриальные яды, вот, и то, что в исследованиях используется, типа артенона, то есть, допустим, тот же самый известный цианид, uh -huh. он останавливает, там, блокирует, по сути, четвертый комплекс митохондрий и не дает вот, финальному шагу, когда уже этот электрон соединяется по сути в воду превращается, когда происходит финальная акцепция этого электрона, угу. он блокирует четвертый комплекс, все встает, АТФ нет, организм помирает. В общем, митохондриальные яды, разобщители, митохондрии, отдельная большая тема, но мы к митохондриям как-нибудь вернемся. Давай, если сейчас тогда все, Маскида, -то закончим. Вам огромное все, все спасибо. спасибо. Было круто. Да, надеюсь, тема для вас будет не очень противоречива. Я просто в первую очередь хотел дать какую-то информацию, которая мало про метформин подобные эффекты про рост катехоламинов. И в сотый раз упомянуть, что тоны же все-таки это слабые кислоты учитывайте пожалуйста базовую физиологию как я говорил про вывод поддержания кислотности чтобы не попасть не в и там про микробиот не забывайте чтобы не попасть ни в какие-то риски негативные эффекты которые вам не нужны ну, всем, спасибо, всем спасибо до новых встреч